0: Bueno, son las con 7.35 en vísperas de la celebración del tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, calificó como decepcionantes los resultados económicos del actual gobierno. Carlos Hurtado es director de este Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Carlos Hurtado, buenos días. Cuéntanos, eh, que, ¿cómo, es, ¿cómo ven ustedes estos resultados y por qué sienten que son decepcionantes?
1: Buenos días, eh, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días. Bueno, mira, creemos que fue eh, que es importante eh, ahora que se aproxima el, eh, el día de mañana, que será el, el, los tres años exactos de de gobierno del presidente López Obrador, pues hacer un poco un recuento de las cosas que han sucedido. Y en este sentido eh, decidimos eh, han sucedido muchas cosas, no. Pues eh, escogimos dos. Dos elementos, digamos. Uno, los principales resultados de la economía en estos tres primeros años, que como tú dices, calificamos de decepcionantes o quizá algún término más fuerte como desastroso podría ser más uh, apropiado. Y por otro lado, también decidimos hacer un recuento de los embates y ataques que el régimen ha tenido contra las instituciones de Estado, contra las instituciones que son que no están bajo el control digamos, de, del poder presidencial, ¿no? Entonces, eh, me parece que la combinación de estas dos cosas, es decir, los ataques, la, la destrucción a las instituciones del Estado que se ha llevado a cabo, o los, digamos, la, la agresividad con que se ha hecho y los malos resultados de los tres primeros años del gobierno en términos de la economía y algunos otros también, como los de seguridad pública, pues eh, eh, arrojan un balance muy, muy negativo de esta administración.
0: Carlos, ¿qué piensas de lo que ha señalado el presidente en el sentido de que vamos bien? Él siempre dice que a pesar de la situación tan crítica en la que estamos envueltos, no nada más como país, sino en el mundo entero, en eh, cuestiones de economía, pues en México vamos bien, estamos haciendo bien las cosas, es lo que dice.
1: Bueno, como todo, Lupita, yo creo que hay algunas este, eh, cosas que sí se han controlado de manera positiva, pero en mi opinión son muchas eh, las que se han eh, salido de control. Me parece, por ejemplo, que cuando el presidente dice bueno que tenemos una mejor posición fiscal que el resto de los países en lo agregado, me parece que tiene razón. O sea, México no no incurrió de manera eh, exagerada en deuda pública en estos últimos eh, dos años como sí lo hicieron muchísimos países y digo en digo en de manera exagerada porque el país sí se ha endeudado más, el sector público sí se ha endeudado más. Lo que, en lo que coincido con el presidente es que este endeudamiento no ha sido excesivo como si lo ha sido en otras partes. Ahora bien, por ejemplo ahí, en esto de las finanzas públicas, pues sí el agregado suena bien, pero la distribución del gasto público ha sido muy, muy eh, inconveniente, porque se ha concentrado en uh, dar eh, eh, transferencias sin ningún condicionamiento a la gente eh, supuestamente más pobre, lo cual no ha sido cierto, por, por cierto, ya que en la encuesta nacional de ingreso gasto y, y los estudios de Coneval se revela que las transferencias han sido un poco más regresivas que en el 2018. En el 2020 fueron más regresivas, es decir, beneficiaron más a los estratos de mayores ingresos que a los estratos de menores ingresos. Pero en todo caso, eh, digamos, el, el, el gasto público no se ha dedicado a aumentar el capital, a la inversión pública, por un lado, y por otro lado, las transferencias o dádivas del gobierno, pues no incluyen ningún incentivo para contrarrestar el círculo vicioso de la, de la perpetuación de la pobreza, como era la idea de las transferencias que se tenían antes en México, y que por cierto fueron imitadas por el Banco Mundial para promoverlas alrededor del mundo por su por su probada eh, eficacia. Entonces, también la composición del gasto pues no ha sido la más afortunada, en mi opinión.
0: Eh, Carlos, ¿qué tanto de los problemas que estamos viendo en la economía hoy se deben a la pandemia y qué tanto a las políticas públicas?
1: Pues mira, esa es una muy buena pregunta, Sergio. Si uno ve los cinco primeros perdona, estoy un poco ronco aquí. Sí. Los cinco primeros eh, trimestres de esta administración donde no había pandemia, la contracción de la economía es similar a los cinco eh, trimestres que siguen, ya con pandemia. Eh, entonces, pues sí, la pandemia vino a, a complicar las cosas en México y en todo el mundo. Pero acuérdense que durante más de un año también hubo una, una contracción económica importante. Y, y creo yo, por medidas que se tomaron en ese primer año y que han continuado en el mismo sentido después. Es muy común que en los gobiernos nuevos el primer año hay una contracción o que se detenga la inversión un poco algo así, pero también lo que habíamos visto en muchos otros gobiernos como el del presidente Fox el de incluso también el del presidente Peña que después de un alentamiento de la economía en el primer trimestre o de la inversión, en el primer año perdón eh, después vienen digamos, eh, políticas que eh, promueven la inversión o que la facilitan, que atraen inversión extranjera, que facilitan los negocios, el empleo, la actividad. Pero en este en este caso, de este gobierno, pues la verdad es que esas eh, malas eh, políticas, porque eso son, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, pues ya con pandemia se vuelve a repetir con la cancelación de la cervecería en Mexicali, con todas las agresiones que hay, para la participación privada de todo tipo en el sector energía y también para las instituciones de Estado que regulan o que deberían regular correctamente el sector de energía. ¿no? Entonces, la misma tendencia de esta política que, que desde mi punto de vista, causó buena parte la contracción en el primer año o en el primer año y medio, pues sigue siguieron igual e incluso creo que recientemente se han empeorado.
0: ¿Crees que vamos a seguir por la misma vía? ¿Crees que no vamos a tener esta certidumbre de los inversionistas a esto que mencionas? Añadiría yo que ha salido mucho dinero de México, ¿no?
1: Sí, ha salido mucho dinero de México en la cuenta, perdón, en la, en la cuenta financiera de la malancia de pago se ve como muchas inversiones se han retirado de los de los, de los de los bonos del gobierno, los fed y bonos del gobierno. Eh, sin embargo, yo creo que lo, lo más lo más grave de todo esto son los anuncios. Digo, la semana pasada tuvimos dos anuncios, ¿no? La ratificación o la eh, confirmación de que seguimos siendo parte de Norteamérica, el t y demás cosas, el viaje del presidente, pero regresando pues el acuerdo este o decreto que se hace en donde se saca o se exime eh, eh, de prácticamente a todos los proyectos públicos pues de licitaciones. Y de, y de cumplir, fíjense, y quisiera hacer este comentario. Este este acuerdo exime al gobierno de cumplir las regulaciones que el propio gobierno hace, ¿verdad? Es decir, el presidente dice, es para que salga más fácil. Bueno, la responsabilidad, del, eso depende de él, la responsabilidad de la regulación es del gobierno. Entonces, en vez de decir, vamos a trabajar porque es muy pesada, Decimos bueno pues que la siga sufriendo todo el mundo, pero nosotros no salimos de ella. Se me hace de ver ya que, que rayen el borde del cinismo esto, ¿no?
0: Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, gracias por conversar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, Lupita Sergio, y un saludo muy afectuoso, eh. Gracias,
0: gracias. Carlos, un fuerte abrazo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.